0: Herzlich Willkommen, das ist die zweite Ausgabe des slowdown Podcast und das Thema für diesen Podcast soll sein Selbstliebe. Ein großes Thema, das derzeit in unserer Gesellschaft an verschiedenen Ecken immer wieder thematisiert wird viele spirituelle Lehrer beschäftigen sich mit dem Thema, es wird oft nachgefragt. Und ich wurde auch gefragt, ob ich zu diesem Thema mal einen Podcast machen kann und das mache ich hiermit gern. Schauen wir uns das Thema mal an. Bevor ich den zweiten Schritt mache, der etwas radikaler ist, wenn wir uns dieses Wort an, einmal anschauen, Selbstliebe, ähm, bleiben wir erstmal beim ersten Schritt. Schauen wir mal, was wir landläufig darunter verstehen. Ähm, meistens beobachte ich, dass wenn Leute davon reden ähm, und in diesem Kontext sprechen, dass da vielleicht eine Art Missverständnis besteht, weil oft wird das Thema Selbstliebe so verstanden, dass man sich belohnt, dass man sich etwas Gutes tut und dass man sich auf sich selbst konzentriert und aus meiner Sicht steht das natürlich immer in einem Kontrast ähm, zu, eine, zu etwas, wo ich das nicht getan habe. Also ich habe meinetwegen in einer harter Arbeitszeit ein abgeschlossenes Projekt. Was ist da passiert? Habe ich da Raubbau an mir betrieben? Habe ich mich in dieser Zeit selbst nicht geliebt, sodass überhaupt eine Zeit eintreten muss, in der ich mich dann stärker äh, belohne, ähm, wofür? <lacht> weil ich etwas erlangt habe, weil ich zur Ruhe kommen muss, also dieses äh, Bild begegnet mir immer wieder, dieses Verständnis von, ähm, ich muss jetzt etwas für mich tun, stellt sich mir natürlich die Frage, jeden Tag meines Lebens bin ich mit mir selbst, wie kann das überhaupt passieren, dass es diese Dualität gibt? Dass es Tage gibt, an denen ich mich nicht liebe und Tage, an denen ich mich mehr liebe, macht das Sinn? Eher wenig. Das heißt, dieses Selbstbild oder dieses Bild von Selbstliebe ähm, finde ich persönlich nicht so hilfreich, weil es eben immer noch sehr in äh, materialistischen Dualismus verhaftet ist. Mm, prinzipiell sollte Selbstliebe etwas sein, das tagtäglich präsent ist mit uns. Aber ich weiß, dass das vielen Menschen schwerfällt. Auch mir und äh, auch ich bin da einen langen Weg gegangen, bis ich wirklich erkannt habe wie komplex dieses thema ist wie sehr wir uns ständig überlisten wie 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 sehr wir uns mit anhaftung sorgen tagträumereien auch verletzen können im sinne von dass wir uns oft nach dingen Sehnen, die wir gerne haben möchten und das sind in den seltensten Fällen tatsächlich die Dinge, die wir wirklich brauchen. Und Selbstliebe ist für mich das Thema, sich selber zu erkennen. Und der Weg, den ich darüber wieder und wieder und wieder empfehle, ist wirklich erstmal zu schauen, wer bin ich denn? Was bin ich denn? Und das Mittel, das ich dazu empfehle, ist natürlich die Meditation und das Achtsamkeitstraining, weil wir dort zur Ruhe kommen können und anfangen, uns klarer auch innerlich zu sortieren. Also diese Sortierung pa passiert eigentlich von selbst. Das ist nichts, was wir aktiv tun. Unser einziger Job ist, uns selbst anzunehmen, und sämtliche Vorstellungen und Verurteilungen über uns loszulassen. Das wäre ein erster Schritt in Richtung Selbstliebe. Annehmen und loslassen. Das Loslassen von einem immerwährenden Drang nach Optimierung, nach Perfektionismus, dieser Drang schneller noch besser werden zu müssen, um sich in einem Wettbewerb, um sich in dieser Welt zu behaupten. Jetzt darf man mich in dem Punkt bitte nicht falsch verstehen, ich meine überhaupt nicht, dass wir ähm, eine Entwicklung oder ein Streben in uns nach Verwirklichung, ähm, was auch immer Verwirklichung eigentlich sein soll, weil man ist schon wirklich, man ist da, ähm, ich möchte dem nicht entgegengehen. Ja? Wir entwickeln uns, wir sind Menschen, wir wachsen. Und auch auf einem spirituellen Weg gibt es natürlich sowas wie ein Wachstum. Nur dieses Klischee von ähm, der Weg ist das Ziel. So platt das klingt, aber so wahr ist das auch. Ja? Ähm, man kann sich gern Ziele setzen, aber wie ich diese Ziele setze, wie, wie viel ich mir damit aufbürde und wie sehr ich, sage ich mal, mein persönliches Glück an die Erfüllung eines zukünftigen Ziels hänge, wie sehr ich das mache, wie sehr ich mich daran festhalte und daran anhafte, hat sehr viel damit zu tun, wie viel Leiden in mein Leben Einzug finden wird oder wie viel Glück in mein Leben Einzug finden wird. Das krampfhafte Festhalten an speziellen Zielen führt im Endeffekt nur dazu, dass ich erschüttert bin oder traurig bin oder unzufrieden bin, wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, wenn dieses Ziel sich ändert über den Zeitraum. Manchmal ändern sich solche Dinge. Das wäre schade. Und das ist keine Selbstliebe. Weil dann fangen wir wieder an, uns zu verurteilen. Dann fangen wir wieder an, uns selbst in eine Ecke zu stellen, dass man nicht genug ist, dass man, man geht diese ganze Geschichte, die wir viele von uns, die meisten Menschen, sich permanent immer wieder selber in ihrem Kopf erzählen. Ja, du hast nie genug und bla 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 Wichtig ist hier zu sehen, dass dieses Geschichtenerzählen im Kopf kontraproduktiv ist in Bezug auf Selbstliebe. Selbstliebe bedeutet, dass mit Sanftheit mit Freundlichkeit und mit viel Mitgefühl anzunehmen. Aber diese Geschichten in unserem Kopf, die Urteile, wer wir sind, wie wir sind, all diese Gedanken, sind aus meiner Sicht, das was ich beobachten kann, aus meiner Meditationspraxis, aus meiner Lebenserfahrung, nicht wahr. Es sind nichts weiter als Geschichten. Das Einzige, was wahr ist, ist immer das, was mir in diesem Moment gegeben ist, womit ich mich verbinden kann, über meine Sinne, diese Achtsamkeit, die ich entwickeln kann, dann bin ich im Moment, dann begegne ich Wahrheit. Das bedeutet, wenn ich zu einer tieferen Selbstliebe finden will, ist wirklich der wichtigste Schritt, mich selber besser zu erkennen. Wenn ich mich selber besser erkenne, und das stetig, diesen Weg stetig gehe, mich stetig um Heilung bemühe. Heilung bedeutet den Druck rausnehmen. Heilung bedeutet diese ganzen negativen Emotionen, die in mir sind, als das zu sehen, was sie sind. Ich bin verärgert, ich bin wütend, hier hatte ich wenig Geduld, hier bin ich vielleicht faul, ja mein Gott, dann... Ist das so? Aber wir müssen nicht in eine Meta-Ebene reingehen und uns jetzt noch darüber, oh mein Gott, ich muss besser werden, ich bin, ich bin ein schlechter Buddhist, ich bin ein schlechter Yogi, ich war schon wieder nicht im Fitnessstudio, ich habe schon wieder zu viel getrunken. Das zu sehen, diese Gedanken wahrzunehmen, ist schon genug. Und dann wieder loslassen. Einfach nur wahrnehmen und wieder loslassen. Und wieder von vorn am nächsten Tag versuchen, in die richtige Richtung zu gehen. Hin zu mehr Sanftheit, hin zu mehr Balance, hin zu mehr annehmen, wie ich selber bin und hin zu mehr loslassen von diesem ganzen Geplapper in meiner Rübe, in meinem Kopf. Dieser ganze nukleare Krieg zwischen den Gedanken, wie ich das gerne oft nenne, ist nicht nötig. Ja. Den können wir beobachten, aber wir nehmen keinen Anteil daran. Die Gedanken sind nicht so wichtig. Die Gedanken definieren nicht, wer wir im Kern sind. Wir sind etwas ganz, ganz anderes als unsere Gedanken. Unser Bewusstsein ist in seinem Kern mehr wie der Raum, wie der große, weite Himmel, in dem alles Platz hat. Und unsere Gedanken sind vielleicht wie die hellen und dunklen Wolken, die dadurch ziehen. Und die Wolken sind Teil des Himmels, aber sie definieren nicht den Himmel. Der Himmel ist substanzlos. Und das ist seine Substanz. Substanzlosigkeit ist die Substanz von Raum. Raum ist offen, weit, unendlich. Diesen Raum stärker wahrzunehmen und aufzuhören, sich über die Dinge zu definieren, die in diesem Raum stattfinden, das ist ein entscheidender Schritt. Das bedeutet, Selbstliebe bedeutet auch, sein größeres Selbst zu sehen. Nicht dieses Kleine, was immer irgendwas hat und immer irgendwas braucht das ist etwas, was Meditation wirklich zutage fördern kann in einem Menschen, dass man zu einem Punkt kommen kann, wo man da sitzt in Meditation auf einem Stuhl, auf dem Boden und man kommt tief zur Ruhe und man realisiert plötzlich, dass alles okay ist. Dass dieses in kompletter Stille, achtsam, wach zu sitzen und nach innen zu schauen, beim Atem zu sein, komplett genug ist. Das ist eine wichtige Erfahrung, auf der wir nicht hängen bleiben können, sonst sitzen wir nur noch Tag ein und Tag aus auf unserer Matte und ja, das hilft. Das mag sich für eine Zeit lang ganz gut anfühlen, aber wie im Zen nennen wir das das Feststecken in Leerheit. Und das ist nicht, wie diese Leerheit funktionieren will. Wenn wir diese Ruhe einmal in uns gefunden haben, diese Unbewegtheit, dann können wir viel aktiver auch in unserem Alltagsleben teilnehmen und uns werfen Dinge, die uns vorher aus der Bahn geworfen haben, nicht mehr so leicht aus der Bahn. Unsere Gedanken und unsere Emotionen können kommen und gehen. Ich glaube, es war schon ein in Zen Meister, der das San Francisco Zen Center gegründet hat, ein japanischer Zen Meister, der mal gesagt hat, Lass deine Gedanken kommen und gehen. Servier ihnen einfach keinen Tee. Ja? Also lass immer die Vordertür und die Hintertür offen. Lass durchgehen, was durchgehen will. Beobachte es und lass es ziehen. Bleib in Ruhe in deinem Bewusstsein. Und ich denke, das ist wirklich der elementarste Schritt, um zu einer tieferen Selbstliebe zu kommen. Weil was ich immer wieder beobachte ist, dass viele Menschen sich diese Ruhe gar nicht erst geben können. Es macht ihnen Angst, sich in diese Ruhe zu begeben. Die Gründe sind ganz verschieden, warum das Angst macht. Aber ich denke, einer der Gründe, die ich immer wieder höre, ist dass diese Angst vor dieser Leerheit, dass man dass man niemand ist, dass da nichts ist. Ja, deshalb ist es vielleicht wichtig, mit einer Gruppe zu praktizieren, einen guten Lehrer zu suchen. Das kann man heute also ich finde heutzutage gibt es so endlos gute Möglichkeiten, auch da im Coaching oder im spirituellen Bereich sich zu informieren und selbst online kann man da mittlerweile gute Zen-Lehrer, buddhistische Lehrer, Yoga-Lehrer, was auch immer, man gerade für eine Richtung äh, praktiziert und was man fühlt, dass einem das hilft. Man kann Hilfe finden und dort äh, Führung, Unterstützung bekommen. Es ist viel einfacher äh, heutzutage als noch vor zehn Jahren. Ähm ja, Also dieses einen inneren Schritt zurück machen, ist ganz wichtig. Ja? Wir leben in einer Zeit in einer ganz krassen narzisstischen äh, Selbstoptimierung. Ja? Um, das können wir immer wieder beobachten und äh, das ist sehr egozentristisch. Es ist sehr egozentrisch, was man da beobachten kann, da fehlt es aus meiner Sicht oft an Liebe und an Mitgefühl und das Selbstliebe funktioniert nicht ohne Mitgefühl und dieses Mitgefühl muss bei mir beginnen erst dann kann ich das auch auf andere übertragen ja? und bitte versteht mich hier auch nicht falsch das bedeutet es geht immer zusammen diese Dinge gehen immer zusammen es gibt nicht dieses getrennte mich um mich selbst kümmern und dann ich kümmere mich um andere. Es ist immer eins. Wenn ich selbstlos gebe, mich öffne, andere Leute unterstütze, helfe ich mir selbst auch. Da gibt es mittlerweile interessante neurowissenschaftliche Studien, die zeigen, wie gut es für das Gehirn, wie entspannend und wie glücklich machend der Fakt ist, wenn man selbstlos anderen hilft. Ja, nicht um, ich will etwas Gutes tun, darin ist schon wieder Gier. Sondern einfach offen und ehrlich unterstützen, so gut man kann. Wichtiger Schritt ist hier auch zu wissen, wo meine Grenzen sind. Da habe ich zum Beispiel persönlich recht lange gebraucht, das zu begreifen. Ja, immer helfen, 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 tun, tun, tun. Und sich selber dabei vergessen, sodass man krank wird. Oder in meinem Fall hat das oft auch dazu geführt, dass ähm, ich noch nicht so weit entwickelt war, dass ich ähm, ja, geben, geben, geben konnte. Sondern ich war dann irgendwann erschöpft und war nicht in der Lage, mh, auch um etwas zu bitten. Also auch das ist Selbstliebe. Wirklich seine Grenzen zu kennen und zu sagen, oh, ich habe ein Bedürfnis, ich spüre das, ich möchte das zum Ausdruck bringen. Das ist, was dann passiert damit. Ob wir gehört werden und uns geholfen wird, das liegt nicht immer unbedingt in unserer Hand. Aber es ist ein wichtiger Schritt, vielleicht darum zu bitten. Ja? Und auch hier wieder geht es um die Balance. Ja? Wir können nicht die ganze Zeit draußen rumrennen und immer anderen Leuten, ach ich brauche das, ach ich brauche das und bitte helft mir hier und bitte helft mir hier. Man muss in seinen eigenen Füßen stehen. Das ist der zweite Schritt. Balance. Balance ist ganz, ganz wichtig. Die zu finden. Ja, wie viel kann ich geben? Wann kann ich geben? Was kann ich geben? Mir selbst und anderen. Prinzipiell als Zen-Buddhist würde ich sagen, immer helfen. So gut man kann. Ja. Und ähm, dieses sich selbst helfen, was das bedeutet, das ist eine Reise, die jeder Einzelne für sich gehen muss. Das funktioniert ja nur, wenn man den ersten Schritt macht, dass man sich besser kennenlernt. Dann sieht man plötzlich, was die eigenen Bedürfnisse sind. Dann sieht man plötzlich, was einem wirklich wichtig ist und was nicht so wichtig ist was mir gut tut und was mir eigentlich schadet. Das sehe ich doch nur, wenn ich lerne, mich selber besser zu kennen und mich selbst besser anzunehmen und nicht zu verurteilen. Wir haben alle Licht in uns und Schatten in uns. Wie gesagt, das ist nur eine Metapher. Es gibt nicht wirklich Licht und Schatten in uns. Aber diese Metaphern helfen manchmal gewisse mh, Eigentümlichkeiten des menschlichen Lebewesens zu erklären, auch die Komplexität einer menschlichen Psyche, menschliche Emotionen und Gedanken. Aber prinzipiell ist ganz wichtig, deswegen habe ich diesen Weg mit der Meditation eingeschlagen und bin den auch sehr intensiv gegangen, weil ich schon sehr früh beim Meditieren entdeckt habe, dass in der Meditation etwas auftaucht, was man schwer sieht, wenn man ständig abgelenkt ist. Wenn man ständig damit beschäftigt ist, sich zu optimieren, sich ständig selber vorantreibt. In der Ruhe liegt die Kraft. Dieser lapidare Alltagsspruch ist sehr wahr. Wenn ich lerne, zur Ruhe zu kommen. Wenn ich lerne, mich in diese Ruhe hinein zu entspannen, taucht etwas auf, was die ganze Zeit präsent ist. Ich nehme es nur nicht wahr, weil ich nicht 100% dafür offen und präsent bin. Wenn ich mich dann dafür öffnen kann, dann merke ich, dass eigentlich sehr viel weniger nötig ist, um glücklich zu sein. Wenn ich mich dafür öffne, merke ich auch, dass ich nicht unbedingt, eigentlich überhaupt nicht, auf die Liebe von einem anderen Lebewesen angewiesen bin. In dem ganz absoluten Sinn. Weil wenn ich wirklich tief zur Ruhe komme, merke ich, dass da Liebe ist in uns. Wir fühlen sie nur nicht, weil wir nicht zur Ruhe kommen können. Weil wir nicht genau hinschauen, was das ist, was wir sind. Weil wir nicht genau hinschauen, was das ist, was da in uns wirkt. Ist völlig unerheblich, wie wir das nennen. Bewusstsein. Geist. Spirit. Gott. Das Göttliche. Ist völlig unerheblich. Damit in Kontakt zu kommen. Und dasselbe für sich zu erforschen, das ist das Entscheidende. Und lernen zu sehen, wie es wirkt in unserem Leben. Und dann stellen wir fest, dass, wow, in dem Moment, wo ich wenn ich loslassen kann, ist da Liebe. Absolut, unendlich. Es gab nie einen einzigen Tag, an dem dieses Universum mich nicht geliebt hat. Ich werfe mir nur selber Knüppel zwischen die Beine. Ja? Und das ist eine Wahrheit für viele von uns. Bewusst oder unbewusst. Ah, ich bin nicht genug und niemand liebt mich und ich werde nie den, den Partner finden. Löst dich von diesen Dingen. Nur damit keine Missverständnisse entstehen. Es ist ganz wichtig, dass wir Menschen um uns herum haben, die uns Liebe geben. Das ist wichtig. Besonders wenn dieses, diese absolute Liebe, wenn man das noch nicht so ganz klar für sich entdeckt hat, wir sind aufeinander angewiesen. Das ist ganz ganz elementar. Es könnte ein großer Fehler sein, sich komplett zurückzuziehen, sich von allem abzunabeln und sich zu sagen, ich bin autark. Ich brauche euch nicht. Da ist große Liebe in mir. Die ist unerschöpflich und deswegen brauche ich eure Liebe nicht. Nein, um Gottes Willen. Ja. Also eine moderne, eine wunderschöne Beschreibung von Yoga. Ich glaube, es war Richard Freeman, ein Stanga-Yoga-Lehrer, der auch Zen praktiziert hat. Der hat es mal ganz einfach gemacht denn er hat gesagt, Yoga ist Beziehung. Es geht immer um Beziehung. Wie ich mich aufstelle, wie ich mich beziehe zu diesem Leben. Beziehungen zu anderen Menschen, Beziehungen zu Tieren. Da ist unglaublich viel Liebe und unglaublich viel Energie drin. In dem Haus, in dem ich lebe, gibt es, meine Nachbarn haben eine Tochter, die ist acht Jahre alt und wir mögen uns. Ich bin befreundet mit den Eltern und manchmal kommt die... Die Kleine auch einfach bei mir vorbei und wir bringen Zeit. Und ich mache ihren Tee, was zu essen, wenn das nötig ist, wir unterhalten uns. Und das ist, ich habe Freunde, die sind weit über 60, die mich besuchen und auch da. Wir gehen immer liebevolle, freundliche, mitfühlende Beziehungen mit Menschen ein. Und wir bekommen unglaublich viel zurück, wenn wir bereit sind, uns zu öffnen und zu geben. Und das ist Selbstliebe, diesen Mut zu finden, sich zu öffnen, auch sich verletzbar zu machen, nicht so viel Angst zu haben, sich zu öffnen, darauf zu vertrauen, dass tiefer etwas ist, das lässt sich nicht verletzen. Da ist prinzipiell ist der Liebe da. Ich verliere gar nichts, wenn ich gebe. Ja. Was ich immer wieder sehe in diesem Selbstoptimierungswahn. Und dieses, diese, dieses Egozentrische, was damit schwingt, ist eine gewisse Form von Gier. Da geht es doch nur darum, Dinge zu akkumulieren. Es ist sehr materialistisch. Nochmal. Es ist absolut nicht verkehrt, erfolgreich sein zu wollen. Seine Talente komplett auszuspielen, zu lernen, zu helfen, sich einzusetzen. Das ist alles ganz wichtig und wunderbar. Nur warum? Für wen tun wir diese Dinge? Sehen wir das? Sind wir uns dessen bewusst? Sehen wir ganz klar, was unsere Richtung in unserem Handeln ist? Geht es um Anerkennung? Geht es darum, dass irgendjemand plötzlich kommt und mir auf die Schulter klopft und sagt, oh, das hast du toll gemacht. Ganz toll. Wenn das der Fall ist und ich das brauche, wenn ich den Respekt von anderen Menschen brauche, um mich besser zu fühlen, ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass ich mich noch nicht selber lieben kann. Weil würde ich mich selbst lieben, kann dieser Applaus oder dieser Respekt gern kommen, aber der ändert nichts an meiner inneren Haltung. Das ist nicht nötig. Es ist nicht nötig, damit ich der oder die sein kann, die ich bin. In meinem tiefsten inneren Kern, in meinem Wesen. Diese Stille beinhaltet alle Liebe, die wir brauchen. Es schaut nur niemand hin, weil da kein Objekt ist, was ich anschauen kann, in diese Leerheit reinzuschauen, in diese Stille reinzuschauen, offenbart wahrscheinlich mehr Glück und mehr Liebe als jede Partnerschaft, jedes erfolgreiche Unternehmen, was ich abschließe, Immobilien, materielle Dinge, wie auch immer. Nochmal, es widerspricht sich nicht, wir können erfolgreich sein und diesen Erfolg auch gesund ausleben und uns um ein schönes Heim kümmern, das wiederum hilft zum Beispiel, um Freunde einzuladen, ja, ein sicheres Auto zu kaufen, in dem ich meine Familie sicher bewegen kann und mich geschützt fühle, ja, das ist alles möglich aber auch immer relativ. Ja? Auf einem absoluten Niveau sind diese Dinge nicht nötig. Auf dem absoluten Niveau ist nur eins wichtig, dass ich mich selbst kenne. Wenn ich mich selbst kenne, fange ich an, den anderen klarer zu sehen und mich in dem anderen klarer zu sehen. Bis irgendwann die Trennung wegfällt. dann kann wirklich Liebe und Mitgefühl klarer wirken. Und dann können sehr liebevolle Beziehungen, sehr unterstützende Beziehungen entstehen. Aber es beginnt und endet damit, dass ich eine klare Beziehung mit mir selbst habe. Ja. Und an dem Punkt kenne ich persönlich kein besseres Mittel als die Introspektion, also sich hinzusetzen und sich zu fragen, was ist das? Was ist denn Liebe? Was bin ich? Und wer ist ein anderer? Und mit diesen Fragen einfach zu sitzen, ohne eine Antwort zu suchen. Einfach nur mit der Frage sein und schauen, was da auftaucht aus der Stille. Dazu muss ich mich dieser Stille, ja, und ich meine jetzt nicht die perfekte Stille ja, am See oder im Wald. Nein, wir können, wir können uns hinsetzen und meditieren und draußen fahren die Autos vorbei, da schreien Kinder. Ja, diese, diese Stille ist, hat etwas damit zu tun, wie wir unser Bewusstsein halten. Offenweit, alles kann auftauchen. Dahinter, hinter, hinter all diesen Dingen, die wir als Lärm oder Geräusch bezeichnen würden, ist eine tiefe Stille. Die durchdringt auch diese Geräusche. Wo ich Für mich ist es Meditieren normal geworden, um einen Zugang dazu zu finden. Und Meditation bedeutet auch nicht nur, dass ich da sitze, sondern dass ich achtsam bin. Egal, ob ich stehe, laufe, sitze, liege, im Alltag, bei der formellen Meditation, beim Yoga, beim Schwimmen, was auch immer. Ich kann immer achtsam sein. Das ist Selbstliebe. Dieses Selbst zu erforschen dieses Selbst zu ergründen, tiefer und tiefer werden zu lassen, zu erkennen, was dieses Selbst ist, ist wahrscheinlich wirklich die größte Form der Selbstliebe. Nicht diesen Körper zu schmücken, zu verbessern, zu optimieren. Dieser Körper wird geboren und er wird eines Tages sterben. Das ist nur ein Zwischenzustand. Da kann man so viel dran rumbasteln und optimieren, wie man will. Und das ist nie verkehrt, gesund zu sein, absolut, halt dich fit. Ja? Davon hast du was und davon haben andere Menschen was. Aber diese zwanghafte Optimierung und das selbst zu sehr in dieser materiellen Welt zu sehen und ständig genüssen hinterher zu jagen, bringt, um, bringt nicht unbedingt Gewinn im Bereich Selbstliebe. Das ist ein Missverständnis, das ich selbst im spirituellen Bereich immer wieder beobachten kann. Sich selbst kennenlernen, offen, mutig und schonungslos, mit viel Geduld, sanft. Gönn dir Ruhe, wenn du die brauchst. In unseren Zeiten umso wichtiger. Mach weniger. Mach weniger. Ein Phänomen, was ich immer wieder feststelle, dass ich in meinen Meditationskursen, dass es Leuten, Anfängern, allen Alters, äh, durchschnittlich schwerer fällt, als vor zehn Jahren stillzusitzen für einen längeren Zeitraum. Ich war letztens äh, auf einem Zen-Retreat und da habe ich äh, Zen-Buddhistische Nonnen getroffen aus unserer äh, buddhistischen Familie aus Hongkong, Singapur. Und sie meinten, ja, auch dort können sie beobachten, dass die Leute äh, schon direkt vom Anfang her nicht mehr so in der Lage sind, wie vor zehn Jahren in die Stille zu gehen. Also was die Zeit angeht. ist alles, jede Form von Meditation ist okay. Fünf Minuten, zehn Minuten. Als ich angefangen habe, war eine halbe Stunde normal, war, Dann habe ich Zeit mit Zen-Mönchen verbracht, die, für die war das normal, dass eine Meditation ja eine Stunde da zu sitzen. So für einen Anfänger schwierig. Ja, dann ist mit den Knien und Beinen und Schmerzen. So. Aber das ist auch gar nicht der Punkt, ich wollte nur darauf raus, dass ähm, dieses, das größte Geschenk, was man sich machen kann, ist vielleicht das wieder mehr zu lernen. Die Stimulanz rauszunehmen, das Telefon auszuschalten, dem Vogelgezwitscher wirklich aktiv zuhören, wirklich hineinlauschen in dieses Universum, sich einfach mal in die Mitte des Zimmers setzen oder legen, ohne einzuschlafen und sich komplett zu fühlen mit allem, was da ist. Traurigkeit, Freude, Angst, alles zulassen. Alles zulassen und tiefer schauen. Viel, viel tiefer. Wo kommt die Angst denn her? Wer freut sich denn? Wer ist traurig? Erforscht das. Das ist aus meiner Sicht die größte Form der Selbstliebe. Der Buddha hat gelehrt, dass es dieses Selbst nicht gibt. Das ist die Quintessenz seines Erweckungserlebnisses, seiner jahrelang intensiven Meditation. ist nichts. Das ist nur eine Geschichte, die wir uns erzählen. Also was ist es denn da, was wir lieben wollen? Was ist denn dieses Selbst? Im besten Falle ist Meditation, so geht es mir oft, ein Ausdruck wirklich von, von Liebe. Dieses stille, ruhige präsent sein. Einfach so, ohne irgendwas erreichen zu wollen. Ja. Einmal, zweimal am Tag. Nochmal, wir müssen unser Leben nicht in einer Einsiedelei in diesem Zustand verbringen, die Welt braucht uns, wir müssen aktiv sein, wir müssen einander helfen, wir müssen einander zuhören, ohne Angst einander fühlen können, uns vertrauen, uns selber vertrauen, keine Angst zu haben. Und äh, ich denke, der wirklich wichtigste Schritt, dahin zu kommen, ist wirklich, äh, nach ihnen zu schauen und zu schauen, was meine ich denn damit, wenn ich sage selbst, wer ist denn dieses Ich? So, so viel <lacht> vielleicht ähm, für heute, ich komme jetzt langsam zum Abschluss. Ähm, ja, also wann immer ihr eine Möglichkeit findet, in eurem Leben eine kurze oder längere Meditation oder Achtsamkeitsphase einzubauen. Wenn ihr durch einen Park kommt, stellt das Fahrrad ab, setzt euch mal auf so eine Bank, schaltet das Telefon mal für 10 Minuten aus. Setzt euch hin, gern mit geradem Rücken. Ich sage immer, eines der wichtigsten Dinge, um Achtsamkeit, Präsenz im Körper Einzug halten zu lassen, ist, ein gerader, wacher, aufrechter Oberkörper. Ja? So dass ihr gut durchatmen könnt. Versucht zu lernen, in den Bauch zu atmen und ruhig und langsam zu atmen. Und erforscht mit viel Geduld und mit viel Liebe euch selbst. Es gibt nichts zu gewinnen, nichts zu verlieren. Nur mit viel Freude und mit viel Neugier etwas zu entdecken was wir vielleicht oft übersehen, was immer mit uns ist und uns unglaublich viel Kraft geben kann, unglaublich viel Freude spenden kann. Aber es hat keinen Namen, es hat keine Form. und spiegelt sich doch in allem, was Namen und Form hat, wieder. Aber da wir nie nach innen schauen oder nur selten, übersehen wir es. Und dann jagen wir irgendwelchen Dingen hinterher, die uns nie wirklich erfüllen können und uns auch keine richtige Liebe schenken können. Weil Liebe ist per se schon da. Wir müssen sie nur annehmen. In diesem Sinne, das war der Podcast. Und, äh, ja, ich hoffe, in Kürze gibt es äh, einen nächsten. Vielleicht wird das ein Interview werden. Und, ähm, bis dahin, passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und seid achtsam miteinander, liebevoll, mitfühlend in diesem Sinne. Alles Gute.